1: Nach einer nervenaufreibenden Vorwahl stehen die beiden Kontrahenten nun also fest, der derzeitige Außenminister Jeremy Hunt und der ehemalige Außenminister Boris Johnson kämpfen um den Vorsitz der britischen konservativen Partei. Und der Sieger dieses Duells wird Ende Juli die Schlüssel zu einem kleinen Reihenhaus mit einer schwarzen Tür und der Adresse 10 Downing Street bekommen, dem Amtssitz des britischen Premierministers. Der Favorit scheint dabei aber schon festzustehen, Boris Johnson. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Es ist fast genau einen Monat her, als die britische Premierministerin Theresa May am 25. Mai vor die Presse trat.
0: I negotiated the terms of our exit and a new relationship with our closest neighbors, that protects jobs, our security and our union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried three times. Believe...
1: Hinter May lagen turbulente Wochen. Der 31 März ist verstrichen, ohne dass der Brexit vollzogen wurde. Ein Versprechen, das sie über zwei Jahre lang gebetsmühlenartig unzählige Male wiederholt hatte. Stattdessen wurde er verschoben. Ihre Partei hatte daraufhin die Kommunalwahlen krachend verloren. Und die Europawahl war ebenfalls durch, die Ergebnisse zwar noch nicht da, aber man ahnte nichts Gutes. Dass May die richtige Person ist, den Brexit jetzt zu realisieren, glaubte in der Partei damals niemand mehr.
0: It is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday, the 7th of June, so that a successor can be chosen. I've agreed with the party chairman and with the chairman of the 1922 committee that the process for electing a new leader should begin in the following
1: week. Und dieser Prozess startete dann in der Tat direkt. Gesucht wird also ein neuer Parteichef für die Tory-Party, der dann automatisch britischer Premierminister wird. Denn die Konservativen haben derzeit mit der nordirischen DUP eine Mehrheit im Londoner Parlament. Und das Interesse an diesem Job war dann natürlich entsprechend groß. Ganze 13 Kandidatinnen und Kandidaten meldeten sich, um an dem ausgeklügelten Leadership-Contest teilzunehmen. Und dieser ist unterteilt in zwei Phasen. Zunächst mussten sich die Bewerber der Fraktion im Unterhaus stellen. Die 313 Abgeordneten haben nämlich die Aufgabe, in mehreren Wahlgängen immer einen Bewerber zu eliminieren, sodass am Ende zwei übrig bleiben. Und das war am vergangenen Donnerstag schließlich der Fall.
0: The total number of votes given to each candidate were as follows. Michael Gove 75. Jeremy Hunt, 77. Boris Johnson,
1: 160. Boris Johnson und Jeremy Hunt sind es also, die sich jetzt in einer Urwahl den Mitgliedern der Partei stellen müssen. Vier Wochen lang haben sie nun Zeit, die von sich zu überzeugen. Aber wer sind die beiden eigentlich? Fangen wir mit dem an, von dem die allermeisten bestimmt schon mal gehört haben.
0: Is a a back control of the back? Yeah.
1: Er ist der einzige Politiker, der mit seinem Vornamen bekannt ist.
0: Now too, yeah. Boris. When you look at the EU now, It reminds me. It makes me think as I've just been walking around this wonderful factory. It makes me think of some of some badly designed undergarment that is that has now become too tight in some places, far too tight, far too constrictive, and dangerously loose in in other places. Is that what we now? Is that the kind of undergarment we make here at David Nipa?
1: Boris Johnson startete seine politische Karriere im Rathaus von London. Als Oberbürgermeister von Großbritanniens Hauptstadt schaffte er es zu nationaler Bekanntheit. Und auch zu einiger Beliebtheit. In seiner achtjährigen Amtszeit gelangen ihm nämlich einige Dinge, von denen London heute noch profitiert. Zum Beispiel von der Umstrukturierung des öffentlichen Nahverkehrs. Aber ein Jahr vor dem Brexit-Referendum wechselte er dann als Abgeordneter ins britische Unterhaus. Im Jahr 2016 schlug er sich dann auf die Seite der Brexit-Befürworter und wurde das Gesicht der Austrittskampagne. Von Theresa May wurde er danach als Außenminister ins Kabinett berufen, verabschiedete sich von dort aber kurze Zeit später wieder, weil er den von ihr vorgeschlagenen Brexit-Plan nicht unterstützen wollte. Und damit sind wir schon bei den Chancen von Johnson, jetzt Nachfolger von Theresa May zu werden. Denn der Fakt, dass die konservative Partei es bisher nicht geschafft hat, unter ihrer Führung das Land aus der EU zu führen, hat sie bereits bei der ersten nationalen Wahl dezimiert und echte Existenzängste unter ihren Mitgliedern hervorgerufen. Bei der Europawahl nämlich landeten die Konservativen nur bei 9%. Die Brexit-Partei von Nigel Farage dagegen kam auf 30%. Ich
0: muss sagen, 31. Und the scores you've seen für die Brexit party today will be repeated in einer general election and we are getting ready for it thank you
1: Boris Johnson's versprechen ist es jetzt also als premierminister genau das zu verhindern Wir müssen come out on the 31st of october because otherwise i'm afraid we face a catastrophic loss of confidence in politics und damit der Austritt am 31. Oktober auch klappt, will er im Notfall auch einen No-Deal-Brexit in Kauf nehmen. Und das ist natürlich etwas, das auch Theresa May nie ausgeschlossen hatte. Aber diese Drohung von ihr, im Zweifel auch ohne Deal auszutreten, galt ohnehin nie als glaubwürdig. May hatte sich nämlich ursprünglich für einen Verbleib in der EU eingesetzt. Und dass sie das Land zu einem harten Brexit führen würde, das nahm ihr in der Partei niemand ab. Und das ist auch der große Vorteil für Boris Johnson. Obwohl er in seiner Zeit als Londons Bürgermeister die EU oftmals gelobt hatte, wird ihm seine jetzige Anti-EU-Position durchaus als glaubwürdig abgenommen. Und das ist aus folgendem Grund wichtig. Gewählt wird der neue Premierminister nämlich nicht von allen Wählern in Großbritannien, sondern lediglich von 160.000 Mitgliedern der konservativen Partei. Und die sind jetzt nicht gerade repräsentativ für das Land. Sie sind nämlich im Schnitt 65 bis 75 Jahre alt. Über zwei Drittel sind männlich und alle sind extrem konservativ. Laut einer jüngsten Umfrage wollen 65 Prozent von ihnen, den Brexit so unbedingt, dass sie sogar bereit wären, das Vereinigte Königreich zu opfern, indem sich Schottland abspaltet. 59% würden auch die Bindung zu Nordirland beenden, anstatt auf den Brexit zu verzichten. Auch größere Schäden an Großbritanniens Wirtschaft würde eine Mehrheit der Tory-Mitglieder eher riskieren, als keinen Brexit zu haben. Der Brexit ist für die Tory-Mitglieder also so wichtig, dass sie die Person wählen werden, die ihnen glaubhaft versichert, dass der am 31. Oktober wirklich kommt. Und für Johnson ist das Versprechen, den Brexit komme, was da wolle, am 31. Oktober zu realisieren, nicht nur ein Mittel, um die persönlichen Bedürfnisse der Tory-Mitglieder zu befriedigen, er verspricht, damit die ganze Partei wieder zu alter Stärke zurückzuführen.
0: 31
1: Sein Gegenspieler, Außenminister Jeremy Hunt, hat auf den ersten Blick wenig, was er dagegen aufbieten kann. Hunt gilt als ein typisch britischer Politiker der alten Garde. Er ist seit neun Jahren Minister, erst für Kultur, dann für Gesundheit und seit fast zwei Jahren für Auswärtiges. Wie Johnson auch studierte er an einer englischen Elite-Universität, stellt aber anders als der seine Bildung oft ziemlich stolz heraus. In London gilt er aber als Technokrat, der bisweilen uncharismatisch und langweilig auftritt. Und das mag auch der Grund gewesen sein, warum Boris Johnson sich ihn als Gegner gewünscht hat. Die Alternative, Umweltminister Michael Gove, ein rhetorisch gewiefter Brexiteer, wäre weit schwieriger im Umgang gewesen. Dass Hunt also mit zwei Stimmen Vorsprung vor Gove ins Finale eingezogen ist, hat er Medienberichten zufolge mehreren Leihstimmen aus dem Boris-Lager zu verdanken. Hunt's eigentliche Schwäche wiegt allerdings viel schwerer und das ist die, die auch Theresa May bereits hatte. Jeremy Hunt war im Vorfeld des Brexit-Referendums ein Remainer, hat also für den Verbleib Großbritanniens in der EU geworben. Kaum war das Referendum vorbei, hat er sich dann auf die Seite der Brexiteers geschlagen und die Umsetzung des Brexits unterstützt. Bei der Fernsehdebatte der Kandidaten in der BBC letzte Woche stellte er dann auch noch in Aussicht, im Zweifel am 31. Oktober als Austrittsdatum zu rütteln und eine weitere verschiebung des brexits zuzulassen
0: if i got to the 31st of october and there was no prospect of a deal that can get us out of the eu then i would be out i'd leave without a deal if there was a prospect if we were
1: nearly there then i would take a bit longer because the conservative party is the party of business with a part of the union with a party of hope und wenn wir uns jetzt die radikalen Brexit-Präferenzen der 160.000 Tory-Mitglieder anschauen, die ich vorher beschrieben habe, dann ist klar, dass Hunt in diesem Rennen der Außenseiter ist. Trotzdem ist er nicht komplett chancenlos. Vier Wochen Wahlkampf ist eine lange Zeit. Besonders für jemanden mit einer so lockeren Zunge, wie Boris Johnson sie hat. Nicht grundlos sagt man auf der Insel derzeit, the only person who can take out Boris is Boris. Die ersten Kontroversen ereilten Johnson dann auch direkt am Wochenende. Zum Beispiel berichteten die Medien von einem Polizeieinsatz in der Wohnung von Johnsons Partnerin. Ein Nachbar hatte sie wegen lauter Schreie gerufen. Was sich genau bei diesem Streit zwischen Johnson und seiner Partnerin zugetragen hatte, ist bislang unbekannt. Die Polizei konnte jedenfalls nichts feststellen. Dieser Vorfall Johnson jetzt also schadet, ist eher unwahrscheinlich. Es sei denn, Jeremy Hunt gelingt es, daraus eine breitere Debatte über die charakterlichen Anforderungen eines Premierministers abzuleiten. Okay, fassen wir zusammen. Nach Theresa Mays Rücktritt vom Vorsitz der Tory-Partei sucht die nun einen Nachfolger. Aus 13 Bewerbern hat die Parlamentsfraktion eine Vorauswahl getroffen. Boris Johnson und Jeremy Hunt treten jetzt in einer Urwahl gegeneinander an. Und bei den 160.000 Mitgliedern der konservativen Partei werden Johnson derzeit die besseren Karten zugesprochen. Denn was die mehrheitlich alte und männliche Basis will, ist klar. Brexit, Brexit, Brexit. Und zwar notfalls auch mit hohen Kosten. Johnson verspricht ihnen genau das. Sein Gegner, Jeremy Hunt, möchte solche Kosten dagegen lieber vermeiden und stellt im Zweifelsfall eine weitere Verschiebung des Brexits in Aussicht. Dass das für die Tory-Mitglieder eine wählbare Alternative ist, ist unwahrscheinlich. Es sei denn, Johnson schießt sich selbst ins Aus. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am 23. Juni um 18 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr ihn weiterempfehlt und auf iTunes bewertet. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen, denn ich bin am Wochenende unterwegs in eine andere Zeitzone, denn ich werde in den nächsten Monaten ein Praktikum machen und zwar an einem sehr, sehr spannenden Ort. In diesem Sinne, stay tuned, exklusive Berichte von dort folgen natürlich hier bei eurem Lieblingspodcast Politik mit Schwung.